0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture de The Icabog,
1: le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et bienvenue dans l'épisode 7 qui couvre les chapitres 51 à 57. Cette fois-ci, on n'a pas un chiffre rond.
0: (rire) On On a moins de chapitres cette semaine. On a eu beaucoup moins de chapitres, Euh, des chapitres très très... Très riche, Danse, mais, euh, ouais. mais c'est, c'est un peu ma petite frustration. Bon, on en reparlera après. <rire> mais Est-ce que oui. tu nous fais un petit résumé de ces sept chapitres, euh, si, oui, oui. sept chapitres de la semaine
1: Tout à fait. Alors, on reprend au moment où euh, Daisy, Bert, Martha et Rodrigue sont prisonniers dans la grotte douillette de Licabog. La créature les nourrit, mais leur annonce prévoir de les dévorer plus tard. Cependant, Licabog sont plutôt se délecter de champignons et non de chair fraîche. On apprend aussi que Fred a bel et bien aperçu Licabog dans les marais. Donc les jours passent, et Martha remarque que la créature est de toute évidence enceinte. Intriguée par l'étrange chant que l'Icabog entonne tous les soirs, Daisy décide de prendre son courage à deux mains et d'aller parler avec la créature pour connaître son histoire. Licabog explique que les siens se reproduisent d'une manière particulière. La naissance, la bonding, d'un nouvel Icabog entraîne immédiatement la mort de sa mère, ou son père, enfin, son sont neutres, apparemment, les, <rire> les icabogues. Et le bébé incorpore et se définit par la dernière émotion de sa mère au moment de sa naissance, enfin, dans, les derniers, dans les premiers instants de, de sa naissance. Et ce n'est pas tout, les humains seraient le résultat d'une série de naissances marquées par des sentiments négatifs, la peur, l'amertume et enfin la haine, enfin, en tout cas c'est, que, c'est ce que les mythes de l'icabogues racontent. La race des hommes créée par la haine a anéanti les Icabog et les a obligés à se retrancher dans les Marshlands. Dernière de son espèce, l'Icabog espère faire de son enfant un mangeur d'humains pour qu'il puisse venger les siens. Daisy, livrant un récit déchirant sur l'espoir qui garde en vie ses parents dans son cœur, semble finalement émouvoir la créature. Pendant ce temps-là à Chouville, on retrouve Fred, que Spittleworth et Flapoon s'évertuent toujours à garder dans l'ignorance, mais la toile de mensonges est de plus en plus difficile à tenir pour Spittleworth. À cause de fausses lettres qui ont échappé à son contrôle, le roi croit désormais que la brigade de défense a déjà abattu plusieurs écabogues et réclame d'en avoir un empaillé à, expo- à, à exposer au peuple. Il est convaincu que maintenant que la brigade sait comment tuer les Icabogs sans qu'ils se multiplient, la fin de cette période de terreur est proche. Il ordonne également l'organisation d'un bal et réclame la présence d'Islanda. Pendant ce temps-là dans les cachots, le groupe des prisonniers n'a jamais été autant en bonne forme, un plan d'évasion est de toute évidence en préparation. L'hiver touche à sa fin dans les Marshlands. Daisy réussit à gagner la confiance de l'Icabog et lui expose son plan pour sauver son espèce et par la même occasion tout cornucopia. Elle veut lui faire quitter les Marshlands et faire naître ses enfants entourés d'humains bienveillants et ainsi faire disparaître la peur du royaume avec une nouvelle génération cohabitant en paix.
0: Bon. <rire> elle
1: est mignonne, Daisy. Oui. J- j'y crois moyen à son plan, mais elle est mignonne. C'est ça. <rire> C'était un peu dur à, à faire un résumé, en fait, parce qu'il se passe à la fois peu de choses et plein de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça, bah, on, est, on est beaucoup moins dans l'action cette semaine. Bon déjà, on a,
0: on a moins de chapitres, il s'est passé euh, moins d'événements euh, à couvrir, puisque du coup, sur les 7 chapitres qu'on a, on en a 5 qui se passent euh, avec euh, bog et les enfants dans, dans la grotte, dans les marchands Il y en a vraiment juste 2 qui sont euh, à Chouville, avec Spitalworth et Fred, et puis un euh, à propos des cachots, qui est assez court en plus. Enfin, ouais. Donc, euh, mmh. on a aussi rarement été comme ça. Enfin, depuis hein, depuis que voilà l'histoire a vraiment avancé, euh, on, on a rarement été concentré comme ça, à un seul endroit autour de d'un seul groupe de personnages. On est, on s'était quand même assez vite euh, diversifié, dispersé. Dispersés. Mmh. Il y avait souvent eu voilà des petites incursions euh, à droite à gauche. Là, on est quand même resté fortement centré sur euh, sur ces adolescents et les Kabog, surtout sur les Premier chapitre. Enfin voilà, ils sont enfermés dans cette grotte. Euh, ils attendent de voir un peu ce que, ce, ce qui, euh, à quelle sauce ils vont être mangés. Littéralement. Euh, littéralement, euh, une sauce aux champignons, hein euh, parce qu'Alibabaog est très friand de, de champignons. Mais voilà, c'est très, c'est très contemplatif, c'est très passif euh, aussi, euh, puisque voilà, ils, ils attendent, ils, ils attendent, ils sont enfermés. Euh, bon, ils ont peur, ils se posent des questions. On, on, on est complètement dans l'expectative euh, et même voilà, quand Likabog commence à parler, raconter euh, chanter cette chanson euh, absolument déchirante euh, mm-hmm. les enfants sont quasiment autant lecteurs, spectateurs que nous en fait, donc c'était assez déroutant comme rythme mais personnellement ça m'a bien plu en fait, de prendre le temps en fait, d'introduire euh, cette créature de, de, de comprendre un peu voilà, d'o- d'où elle vient et comment comment elle fonctionne d'une certaine manière, voilà, on nous en a tellement parlé, enfin voilà, ça fait 50 chapitres que, <rire> qu'elle est là, et qu'elle est un peu en toile de fond et qu'on sait pas trop ce qui, nous, ce, qui nous réserve, ce qui nous est réservé à son sujet, et là, on a quelque chose de concret, on prend le temps de, bah, de comprendre en fait ce que c'est, parce ouais. qu'en y a, y a, fait, fin, c'est vraiment, on a passé 50 chapitres à se demander c'est quoi, avec plein de fausses pistes, plein de fausses rumeurs, plein de, de suppositions et de mensonges aussi, parce que du coup c'est voilà ça a été 50 chapitres de mensonges de Spitalworth quasiment enfin et là on a la réalité on a la vérité on a la réalité et du coup je suis contente que la vérité ait le temps enfin qui ait un peu de
1: place pour elle pour comprendre vraiment ce que ce que c'est et ses implications et tout ça. Alors moi j'ai trouvé assez j'ai trouvé assez complexe en fait cette révélation en plus de la de l'affaire sous format d'un du chant de l'Ikabog, qui est un format poétique, presque métaphorique, symbolique, philosophique, on ne sait pas trop. En tant que révélation entre guillemets, c'est quand même, c'est quand même assez euh, osé, je trouve, pour euh, dévoiler tout, tout ce background en fait qu'on attend depuis depuis longtemps, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses là, de, de ce format en fait, du chant, quoi. Ben, je, je
0: trouve ça génial, en fait. Je trouve ça super approprié, et, et c'est vrai que c'est, fin... En partir du moment où on a un seul icabogue, euh, enfin même si il, il pourrait y en avoir techniquement plusieurs, mais là, il, c'est le dernier de son espèce. <rire> Donc, ce qui est quand même assez euh, voilà, tragique aussi. On n'a pas vraiment l'occasion d'avoir un dialogue entre, voilà, entre plusieurs, euh, plusieurs icabogues qui raconteraient leur histoire, etc. Et, et du coup, je trouve que voilà, ce, ce chant qui fait... Enfin, il y avait un côté très testament je trouvais dans ce dans ce champ en fait enfin, vraiment je, ouais. je raconte ça pour pour faire survivre mon histoire pour qu'il reste quelque chose enfin c'était très solennel mais, mais je trouvais que ça, que ça correspondait complètement en fait à du coup bah, à ce, ce personnage qu'on, qu'on découvre qui est euh, bah, qui est un personnage super tragique en fait voilà il est, ah oui. il est le seul survivant il a une il a une pression énorme sur ses sur ses épaules parce que bah c'est euh, c'est le dernier, euh, s'il si, euh, n'arrive pas à avoir des émotions positives, euh, bah, ses enfants ne survivront pas. Euh, et, et du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment, enfin, ouais, il y, y a un côté aussi très épique, je trouve, dans, dans, les, dans, les, ch- dans les chansons, comme ça, euh, j'ai, un, j'ai un parallèle sur le, le bout de langue, j'arrive pas à le, à le retrouver, mais ouais, c'est ça, il y, y, y a vraiment ce, ce côté, je... je Souvenez-vous de moi aussi, euh, il, il, il témoigne auprès des enfants de la seule manière qu'il sait témoigner, parce qu'on peut supposer aussi que cette chanson... Alors, on, on en reparlera après, mais la question de la transmission chez les Zikabog m'intéresse beaucoup, du coup, parce que comment, comment il a... Euh, co- d'où elle vient cette chanson euh... Combien de temps, enfin, du coup, enfin, depuis combien de temps lui il vit Parce que bon, on sait que euh, il va mourir quand il donnera naissance à ses, à ses enfants, mais ça fait combien de temps qu'il est là Et euh, au bout de combien de temps un yikabog euh, donne naissance à des enfants Et est-ce qu'il a cohabité avec d'autres yikabog à un moment euh, auquel il n'était pas apparenté pour transmettre tout ça c'est... J'espère qu'on aura un peu des réponses là-dessus parce que voilà, ça... il y a eu ouais. beaucoup de réponses cette semaine sur les que j'étais très contente, <rire> mais il y a eu aussi beaucoup de questions. Mais du coup, oui, non, je, je trouvais que le, le format était, comme tu dis, en plus très poétique, très philosophique, le rythme en plus de la chanson, fon... enfin, fon, ça fonctionnait très bien, c'était, c'est, c'est, c'était beau en fait, et, et pour le coup, j'ai très hâte euh, d'avoir le, l'audiolivre. Euh, de Ikebog qui doit sortir euh, en fin d'année en même temps que la version papier parce que du coup ça c'est un passage que j'attendrai avec impatience euh, en, en lecture je crois euh, à haute ouais. enfin voilà déjà c'est un conte on sait qu'il est prévu pour être lu à voix haute mais là d'autant plus euh, avec ce passage là ça, c- ça prend au tripes en fait je pense que je sais, pas, le, je sais pas si c'est parce que juste parce que c'est une chanson euh, ce qui, ou ce qu'il fait dans cette chanson que c'est, c'est aussi marquant mais j'ai l'impression que c'est que ça interpelle et que c'est beaucoup plus touchant que si ça avait été raconté dans un dialogue. Ouais.
1: Enfin, je, je, c'est vraiment un format en plus qui reste en tête parce qu'on sent qu'en plus il y a plein de de sens à chercher dedans parce que c'est pas, ça nous sert pas non plus sur un plateau euh, ce qu'on doit comprendre de, de cette chanson quoi. Et, et enfin, ça peut, on peut le prendre au premier degré, mais je pense que il y a plein, plein d'autres choses, mais on va, on va en reparler. <rire> on va en reparler juste après. Mais avant de revenir, parce qu'on va passer beaucoup de temps à parler de l'histoire des, des Icabogs, quand même, il faut quand même qu'on, qu'on mentionne l'autre moment lumineux de cette semaine, le fait qu'on, qu'on sait que l'évasion se prépare dans les cachots. J'aime beaucoup aussi ce moment-là, cette semaine. <rire>
0: oui, j'ai, j'ai vraiment trouvé, je suis d'accord, ce, ce chapitre euh, dans, avec euh, voilà, Spitalworth qui va au, au, au cachot à la base, j- voilà, juste pour leur demander de chanter l'hymne moins fort parce que lui, il a mal à la tête et, euh, et le roi se pose des questions. Et, et on voit vraiment le, le joyeux bazar qui a été organisé euh, avec vraiment euh, Mrs. Bimish qui mène tout le monde à la baguette, qui du coup arrive à, à perdre compl- complètement le, le valet euh, Conquerby euh, pour... Euh, parce que du coup, bah, comme ils sont tous enfermés, elle doit lui dire bah, « Tiens, donne-lui une, une, une louche et puis lui, il doit me passer ceci et puis lui, il doit me couper des carottes et puis, enfin, c'est pas des carottes, c'est que de la pâtisserie, mais... Euh, »« <rire> Carottes me... cake, peut-être <rire> »« Peut-être. <rire> » euh, mais, mais voilà, et C'est vraiment un gros fouillis, mais c'est très joyeux et et c'est aussi porteur d'espoir, je trouve, cette scène. On a eu beaucoup de scènes, mine de rien, dans les cachots euh, tout au long de de l'histoire. Au début, bah, c'était vraiment. ils, Ils sont arrivés et puis ça a été la. La déchéance, quoi. Ils ont, ils, ils ont perdu l'espoir. Ils ont, ils se sont affaiblis. Euh, ils sont devenus fous pour dovetail. Et là, on sent qu'ils sont sur une, vraiment une pente ascendante et, ouais. et et c'est
1: ouais, ça donne la gnaque <rire> ouais, ouais. ouais. puis l'autre truc qui donne la gnaque c'est de voir euh, Fred de retour, quand même, oui. <rire> avec euh, quand même le ce moment d'anthologie où il tient tête à hospital Et là, on se dit, mais. Enfin, enfin. <rire> Même si pour moi, ça m'a un peu euh, presque déstabilisé parce que de retrouver un Fred en fait aussi énergique en fait, alors qu'il avait complètement disparu de la narration et qu'on a l'impression, vu qu'il avait disparu, qu'il était complètement apathique. Euh, en fait, il l'est pas. Et lui, pareil, il, s'accro- il s'accroche. C'est vraiment la thématique de l'espoir cette semaine. Il s'accroche aux, aux espoirs qui sont des faux espoirs, mais qui deviennent pour le lecteur des vrais espoirs. Euh, du fait qu'il a des fausses nouvelles de, de, de chasse à l'Ikabog euh, qui marche et qui du coup euh, il, il garde espoir en la, en la fin de la crise quoi. Et, et, et du coup c'est pas du tout ce qu'avait prévu euh, Spittleworth mais, mais du coup en retrouvant cet espoir qu'on va bientôt sortir de cette période euh, sombre il retrouve aussi euh, de l'aplomb à se dire mais c'est moi le roi et, euh, et je peux prendre des décisions et donc ça, ça m'a fait bien plaisir aussi cette semaine ça
0: oui, et, et c'est aussi euh, le plan de Spitalworth, parce qu'il était quand même enfin voilà, au début furieux avec les lettres qu'avait fuitées, que du, du coup, il a organisé, euh, il, il a confié à plusieurs euh, soldats l'écriture de lettres euh, pour voilà, chanter les louanges de Fred et, euh, et lui dire que tout se passe bien et que tout va bien et que tout le monde est heureux. Et en fait, pour moi, ça montre aussi le, le, à nouveau une nouvelle erreur de Spitalworth et qu'il il pense... Euh, il pense garder Fred sous sa coupe en faisant ça, mais, mais il lui redonne confiance, il lui redonne espoir. <rire> et, et du coup, c'est un nouveau plan de Spittleworth qui, qui se retourne contre lui. Et, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au début, les plans de Spittleworth marchaient, et puis de temps en temps, il y avait un petit, euh, une petite perturbation, et, mais bon, il trouvait toujours un truc. Et en fait, là, plus ça avance, plus ses plans sont contrecarrés. Plus euh, oui. c'est vraiment euh, presque... Enfin, un pas en avant, un pas en arrière. Quoi. C'est... Il est toujours dans la, la correction, <rire> presque, je trouve, de ouais. voilà, le... devoir
1: rattraper des idées, des choses comme ça. Bah, il, le dit, il le dit clairement lui-même. Enfin, c'est l'enchaînement des, des mensonges qui... Euh... Enfin, à partir du moment où on commence à mentir, et ça, c'est la petite leçon pour le jeune lecteur,
0: <rire> à partir mmh.
1: du moment où on commence à s'enfoncer dans le mensonge, on ne peut plus s'en sortir et ça finit forcément mal parce que c'est impossible de tenir un mensonge sur la longueur parce que ça oblige à toujours rajouter une couche, rajouter une couche, rajouter une couche. Et vraiment, c'est, le, c'est tout ce que racontent euh, bah, les, les 50 chapitres. Quoi. C'est, <rire> c'est vraiment le, comment, comment, quand on commence à mentir, euh, au bout d'un moment, on, on est dépassé parce que c'est impossible de maîtriser tous les détails qui, qui risquent de fissurer la le récit fictif, quoi, <rire> qu'on essaye de maintenir à bout de bras. Mais c'était, c'était chouette de l'avoir enfin, d'avoir enfin ce, ces fissures du point de vue de Fred, quoi, parce que ça, ça manquait. Et il était temps qu'il revienne, parce que, on suppose que comme on le disait, depuis plusieurs semaines, il va forcément être au cœur de la fin. Donc ça y est, qui, qui commence à enfin reprendre son rôle <rire> de roi, c'est intéressant.
0: Ça fait du coup aussi un, un bon miroir. J'ai aussi hâte d'avoir le livre entier pour pouvoir, euh, parce que, enfin voilà, on sait que, euh, voilà, Rowling construit beaucoup de choses. Enfin, euh, il y a toujours une construction qui est assez réfléchie, et euh, et du coup, je pense que, enfin, il au niveau de la symétrie de l'histoire, il y a pas mal de choses à, à analyser, et à, à comprendre, et et du coup, je pense que, enfin, voilà, Fred était là au début quand tout allait bien, et puis au moment où où les choses ont commencé à, à se gâter, bah, petit à petit, il s'est effacé. Et, et là, il revient au moment où les choses en fait, recommencent à nouveau à, à, à s'améliorer. Et plus il va être là, en fait, plus, euh, plus il va être associé mm. aux, aux choses qui se passent bien, j'ai l'impression. Il faudra, faudra voir comment ça se confirme la semaine, la semaine prochaine et, et comment c'est amené. Mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a vraiment ça. Et c'est aussi... L'idée euh, qui, qui revient, j'ai l'impression, assez souvent dans des contes aussi, le, le fait d'avoir perdu le, le leader, euh, d'avoir perdu enfin, du coup Fred, qui est, même s'il n'avait pas forcément les qualités de leader, il l'incarnait euh, avec son titre de roi. Euh, bah, il, c'est, ça fait perdre aussi un peu euh, espoir aux gens. Et, et du coup, euh, même si bah, lui, il était toujours là, bah, on... On le voyait, fin, pas, fin, nous, on ne le voyait pas en tant que lecteur, mais on sait aussi qu'il bah, n'allait plus du tout euh, se balader à Chauville et euh, faire coucou aux gens et, et ce genre de choses, qu'il n'allait plus chasser, qu'il n'allait plus faire tout ça. Euh, et, et donc, je pense que ça, c'est aussi euh, euh, assez symbolique euh, par rapport, au rapport qu'ont ouais. les, les habitants de Cornucopia vis-à-vis de, de leur royaume et de la façon dont il est... Euh, il est géré. Et orchestré je pense qu'on en reparlera quand on
1: diriger. parlera à la fin des, de nos théories, mais le fait qu'il réclame un bal, c'est, c'est ouais. important, je pense, <rire> par rapport à toute cette idée que tu viens de dire, le, la symbolique de réorganiser un bal à Chouville. <rire> ça peut paraître euh, à l'image du personnage de Fred, très superficiel et frou et, euh, et, et paillette, mais non, je pense que ça, ça a un sens vraiment plus, plus important dans, dans cette dans cette euh, bah dans cette vie de, de royaume quoi de, de cornucopia qui est, qui base qui, est, qui est bling bling au fond quand même hein, mais qui a, <rire> ce, qui a besoin de qui a besoin de bling bling quoi
0: complètement <rire> mais du coup on est quand même bien rentré déjà euh, oui
1: dans les oui dans on les a personnes. complètement explosé le, 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 l'organisation habituelle de nos, de nos épisodes hein, mais c'est pas <rire> grave hein.
0: <rire> moi ce que je trouve du coup enfin parce peut-être pour continuer sur euh, Fred et Spittleworth tant qu'on est euh, ouais. tant qu'on est dedans pour la première fois de ce qu'on en sait, euh, Spittleworth est, euh, est remis à sa place par le roi. Il comprend aussi de sa manière qu'il est allé trop loin. Euh, parce que, comme on disait aussi, euh, il, à chaque fois qu'il lance quelque chose, il doit revenir en arrière pour le repenser. Et tout ce tout déséquilibre, en fait, enfin, il, arrive, il, arrive plus, il passe plus de temps à corriger ce qu'il est en train de faire qu'à essayer d'avoir un coup d'avance. Ouais. Et, euh, et ça, clairement, bah, pour construire un, un plan machiavélique comme ça, c'est forcément pas bon pour lui. Et, et donc moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que son ultime erreur, ce serait pas d'essayer de tenter quelque chose contre Fred Est-ce qu'il essayera pas de, euh, je sais pas, de l'enfermer, de, de le blesser, de le... Je, je pense pas qu'il essaiera de le tuer, mais en tout cas pas de... Enfin, à moins vraiment dans un affrontement euh, final, peut-être une fois qu'il a été démasqué, mais... Euh... Mais où je ne sais pas, de, de, de dire qu'il l'emmène en balade et qu'il le perd
1: quelque part, j'en sais rien. <rire> mais. C'était ton idée dès les premiers épisodes, hein, j'aimerais pas dire. mais <rire> Oui, mais oui.
0: Mais, mais du coup, euh, voilà, ça n'a pas été le cas. On sait que enfin il, il, veut, il veut rester à la tête de Cornucopia, de manière officieuse comme ça. Là, Fred, ça ne lui plaît pas du tout que. Enfin, Spider-Man, ça ne lui plaît pas du tout que Fred euh, il, il prenne des décisions comme ça. Euh, il n'est pas ultra enthousiaste à l'idée de devoir euh, organiser un bal, euh, refaire venir Eslanda, euh, euh, devoir trouver un... un, un fabriquer un faux Zikabog euh, empaillé. Fin, <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est aussi peut-être un moyen de ne euh, pas avoir à, à s'embêter avec tout ça. en fait aussi. Parce que, parce que tout le temps qu'il passe à faire ça, c'est du temps qu'il ne passe pas à continuer à superviser les opérations. Et on sait que maintenant, il est de plus en plus seul à superviser les opérations, justement.
1: Oui, puisque là, c'est autre chose qu'on a, qui a introduit plus, plus évidemment, enfin de manière plus évidente cette semaine, c'est que Flapoon, il, c'est à son tour d'en avoir marre aussi de, de Spittleworth et qu'il il commence vraiment à traîner les pieds, à pas prendre vraiment au, au sérieux les missions que lui donne Spittleworth et du coup à, à mettre euh, Spittleworth dans dans la mouise. Donc ça, ça c'était, c'était l'étape supplémentaire après euh, Roach, les, les semaines, semaines précédentes, d'avoir Flapoon qui devient plus un, un, un boulet, y compris pour euh, Spitalworth, ça, ça isole encore plus euh, celui qui essayait d'isoler tout le monde, quoi, comme on disait la semaine dernière, donc on ne va pas encore se répéter, mais c'est exactement la même, c'est la prolongation de, de ça. Et du coup, ça pose un peu la question de Flapoon... Euh, quel va être son sort Parce que bon, il n'est pas menaçant, donc on pense, je ne vois pas Spittleworth s'en débarrasser comme il se débarrassé de, de Roach. Mais par contre, euh, comme on le dit depuis plusieurs semaines, euh, on pourrait peut-être bien le voir soit changer de camp, ou en tout cas certainement pas sacrifier pour sauver la mise de Spittleworth si jamais, si jamais Spittleworth se trouve de au mur, ce euh, c'est pas lui qui va <rire> qui va lui sauver la mise. Quitte peut-être même à... Vu que maintenant, il n'y a plus d'autres euh, témoins, ça, je viens d'y penser, que Flapoon se couvre en accusant Spittleworth de l'assassinat, de, fin, de, du meurtre accidentel de, de Bimish. Je ne sais pas. Bon, on verra. Ça on, est, ça. on est déjà dans les théories par rapport à ça, mais Flapoon, c'est, c'est clairement encore un point faible du côté de Spittleworth, C'est clair.
0: Ouais, et, et un autre point faible aussi que je trouve intéressant, c'est le, le valet Kenkaby, uh, là, uh, Bon, On peut pas vraiment dire qu'il était acquis à la cause complètement, euh, parce que fin, dès le départ, il faisait plus un peu office euh, d'espion par-ci, par-là, mais il avait quand même fait pas mal de choses pour, euh, pour Spittleworth. Et c'était, fin, pour le coup, fin, pour moi, c'était clairement dès le début le personnage qui euh, va là où le vent, euh, qui, qui, là, là où ses intérêts le portent, et, euh, et qui hésite pas à changer de camp euh, s'il si, si sent que ça commence à puer un peu d'un côté ou de l'autre mais mais du coup là enfin euh, voilà quand euh, Spittleworth descend dans les dans les cachots euh, et voit le voilà, toute l'effervescence et qui demande à Kankube euh, est-ce que euh, tu es sûr que tu fais attention, à qui tu donnes euh, des louches et des couteaux et des machins et des soucis et des cela Et euh, Kankube qui dit <rire> oui oui bien sûr tout à fait je fais très attention euh, alors qu'il est complètement paumé que ça va tellement vite et, et c'est, fin, c'est clairement volontaire de Mrs. Bimish qui veut essayé de le paumer euh, pour qu'il se souvienne plus qu'à qui il a donné euh, des couteaux, des machins des ceci, des cela euh, alors je me posais la question à quel point c'était volontaire ou pas, mais on sait qu'il que y a aussi euh, Dan Doftel qui a toujours... Alors, je, me, j'étais assez surprise, il a toujours ses outils euh, ouais. de, de menuisier, euh, alors qu'a priori, euh, il fabrique plus de pieds d'Igabog. Donc
1: c'est assez étrange qu'il les, ait, euh, euh, qu'il les ait toujours avec lui. Peut-être qu'il en fabrique toujours. Hein. Ça, c'est pas, c'est pas très clair hein, qu'il soit... Mm. Qu'il soit encore au travail ou pas, hein. mais ouais, moi je m'attendais un peu à hein, ce qu'il ait encore ces outils, mais donc j'ai pas été surprise. Mais ouais, ouais, bah, ouais ça, ça me m'étonne
0: pas que ça a été utilisé par enfin qu'il, euh, qu'il subtilise par exemple euh, un, un outil pour, euh, pour pouvoir s'en servir ensuite pour, euh, pour s'échapper ou comme une arme ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, mais du coup, enfin voilà, a priori, les pieds d'Ikabog qui sont fabriqués depuis longtemps, il n'y a plus vraiment de raison d'en refaire. Euh, donc voilà mais bon et, et donc là on, on a enfin euh, voilà clairement Quinqueby qui dit qu'il euh, il s'est retrouvé avec euh, le, le burin je crois que c'est de, de dovetail euh, qui au lieu de il a filé un burin au lieu de filer une louche ou un truc comme ça enfin <rire> donc c'est, <rire> voilà c'est un peu euh, c'est un peu un joyeux bazar comme on disait et, ouais. et ça clairement le fait que bah euh, il ose pas dire la vérité à Spittleworth parce qu'il a peur de sa colère parce que aussi, Spider-Roy, il a montré que quand il était en colère avec les gens, bah, en général, où il les tuait, où il les mettait au cachot, <rire> et lui, il a envie de sauver, euh, un peu de sauver ses fesses, et donc, euh, il lui dit rien, mais du coup, bah, Spider-Roy, il perd un allié, il perd un, un informateur, il perd un espion, et du coup, bah, euh, comme on dit, il s'isole, en fait, de plus en plus, euh, alors qu'au début, c'était lui qui, qui isolait les autres. C'est ouais. à nouveau tout qui se, qui se renverse.
1: <rire> Ouais. Bon, je pense qu'on a déjà parlé assez longuement de ces, ces deux chapitres parce que alors, finalement oui. c'est que deux chapitres sur, euh, sur tout ce qu'on a je veux juste finir sur euh, le fait que j'avais raison que Goodfellow une fois qu'il serait bien nourri qu'il reprendrait la muscu puisque c'est bien précisé qu'il est euh, plus fit que jamais <rire> donc j'ai bien apprécié ce petite, euh, cette petite mention <rire> bon, en tout cas ça nous annonce qu'ils sont tous en, en bonne forme donc euh, on a hâte de les voir euh, à l'action euh, la semaine prochaine. <rire> oui, il y a juste
0: Mr. Dovetail, du coup, on ne sait pas exactement euh, à quel point il a vraiment retrouvé tous ses esprits.
1: Bah, on a l'impression que si, quand même, parce qu'il a l'air d'être dans, la... dans la... l'affaire avec euh, ses histoires de... de passer des outils à la place des, des... des instruments de cuisine. Donc, euh, il ouais. a l'air quand même d'être au, au fait euh, de tout ce qui se passe et... Et certainement, il fait partie de ceux qui sont en train de déloger des des pierres dans le mur pour pour pouvoir s'échapper. <rire> mm-hmm, c'est vrai. Ouais, je, je pense qu'il est, c'est bon, il est il est remis sur pied et il a la tête bien en bien en place maintenant. <rire> bien joué, Mrs. Bimich. <rire> bon, on va retourner sur Likabog quand même parce que. retourner sur Likabog. Bon, on a quand même déjà parlé de certaines choses, mais euh, il faut qu'on rentre plus en, en détail dans toutes ces. Dans toute cette histoire, parce que quand même, euh, déjà, on peut se, s'auto-féliciter chacune. Euh, euh, déjà, Alix, tu réclamais qu'on apprenne tout, on a tout, <rire> enfin, beaucoup de choses, en tout cas. Et euh, j'avais proposé que Licabog était une créature ancienne, avant les humains, et qu'il y avait, eu, qu'il y avait quelque chose euh, vraiment par rapport à l'arrivée des humains, peut-être aussi. Et, euh, et ça, j'avais raison <rire> Donc euh... par contre bon, il y a toujours le mystère des, des moutons hein. ouais. j'ai bien aimé qu'il précise quand même que le nid douillet dans lequel il installe euh, les ados il est, il est fait en laine de mouton, mais on sait pas où ils sont les moutons
0: c'est ça c'est sous-entendu que du coup le... c'est de la laine qu'il ramasse euh, qu'il trouve dans les marais mais, ouais. euh, mais qu'il les mange pas et il... effectivement il souligne souvent qu'il n'y a, de... a pas d'os euh, ouais. donc dans la grotte de l'Ikabog
1: alors juste petite précision, l'Ikabog est neutre, il n'est ni féminin ni masculin. Malheureusement, en français, euh, on pourrait utiliser des, des prénoms, euh, des désignatifs inclusifs, mais comme c'est une créature, je ne sais pas si on, on peut se permettre. Je... <rire> Pour moi, on pourrait dire Yel, ça ne poserait pas de problème, mais en tout cas, c'est sûr, c'est, c'est une créature euh, neutre. Et elle, euh, parce qu'on a un petit échange entre euh, Daisy et, et, les, et la créature, du coup, où il ne sait pas si elle, do- c'est, si elle doit le désigner comme mère ou père. Et lui, il dit, Bah non, j'ai, j'ai, j'ai mon propre terme, en fait. Euh, je... je suis liqueur. <rire> voilà. Donc, euh, c'est, c'est intéressant. <rire> ouais. Mais aussi intéressant, c'est du coup, ce concept de bor- « bonding ». Donc, euh, je ne sais pas comment on peut le traduire. Je, j'ai cherché. Alors, a priori, euh, born »,
0: Enfin, du coup, ça pourrait venir de, du vieil anglais, une vieille façon de dire born, tout simplement, donc naître. Ce qui serait pas complètement illogique, parce que à partir du moment où on s'est établi que l'icabog est une créature très ancienne. Euh, bah du coup il parle aussi une forme peut-être plus ancienne de la langue donc qu'il euh, donc, y ait des mots un peu euh, plus anciens c'est, bah, ça reste cohérent on va dire avec, euh, avec le reste
1: mais il, fait, il insiste vraiment euh, lourdement sur le fait que euh, naître et euh, bonding c'est pas la même chose parce qu'effectivement c'est pas oui. exactement la même chose ils ont, ils ont une manière de naître propre à leur espèce donc euh, et il insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas le même mot et que ça, ça, ce n'est pas du tout la même chose, même si au final, c'est la même chose, c'est des naissances. Mais, euh, mais il insiste, du coup, je, veux, je... Après, pour je moi, ça pas, peut,
0: c'est pas, euh, effectivement, ce n'est pas le même mot, mais de la même manière qu'on pourrait dire, euh, bah oui, avant on disait comme ça et maintenant on dit comme ça, mais c'est... Fin, parce que du coup, le, c'est, attaché, c'est, en fait, c'est rattaché à un concept différent. Mais du coup, pour moi, le mot pourrait être le même sous une forme plus ancienne, tout en étant rattaché à un concept très similaire. Euh, ouais. Et que du coup, bah, si toi, toute ta vie et toute ton espèce a toujours dit « born », il n'y a pas de raison que tu dises « born enfin, ». En tout cas, ouais. ça ne me paraît pas complètement improbable. Mais c'est sûr que pour la traduction, je me demande comment on va, comment <rire> on va formuler ça. Je me suis posé la question... en quand on a vu le mot la première fois en début de semaine, si le « D de « bond » était une manière de combiner avec l'idée de « die », de « dead », donc la mort, pour symboliser <rire> le fait qu'il bah, naisse et... Enfin, le likabog meurt au moment où ses enfants naissent. Mais c'est tellement... Fin, c'est juste une lettre et donc c'est un peu petit et un peu... Enfin, ouais. <rire>
1: c'est pas grand-chose, quoi. Mais bon, au-delà de, de ce mot... Il y a un concept, du coup, euh, dont on a, qu'on a déjà présenté, mais de ces parents qui sont condamnés à mourir quelques instants après la naissance de leurs enfants, et du coup, c'est quelques instants de la naissance qui définissent profondément la nature des, des enfants. Et euh, c'est un concept qui m'a un peu perturbé là, cette semaine, je me suis dit, mais euh, je ne sais pas quoi en faire. Je sens qu'il y a un sens plus profond, et je sais que, du coup, là, de ce que tu disais tout à l'heure, il y a cette idée de transmission qui est, qui est intéressante, mais J'avoue que j'ai encore du mal à me faire un, vraiment un avis quoi. <rire> sur, sur ce, ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire de la transmission Qu'est-ce que ça veut dire de la responsabilité des parents Qu'est-ce que ça veut dire de la, de la prédestination presque de son, de son destin, de, du, du contexte dans lequel on est né qui, qui définit complètement ce que l'on est C'est problématique comme idée quand même euh, donc euh, je sais pas je, je laisse ouvert mais c'est ça me pose question ce... Cette c'est, idée. c'est
0: vrai que c'est un, c'est un concept
1: que je trouve super intéressant
0: j'espère bah, qu'on assistera à la naissance hein, du coup des, des icabogs et, et du coup voir un peu comment ça se ça se traduit, ça s'exprime et peut-être qu'il y aura un peu plus de, bah, d'explications là-dessus ou de, fin, parce que c'est très, ouais, c'est très large c'est très dense et tout ça moi, là, voilà là, c'est vrai que je trouvais euh, ce que je trouvais intéressant c'est que enfin le concept de, de descendance enfin voilà, la transmission c'est un peu au cœur des, des préoccupations dans les voilà dans la conception humaine euh, le fait voilà de transmettre euh, de transmettre un nom ça peut être transmettre une culture un mode de vie une éducation des connaissances une, une religion enfin il y a, y a, y a plein de choses euh, une langue le truc c'est que pour dire c'est complètement différent chez les animaux mais l'icabog est pas vraiment. Enfin, est-ce que c'est vraiment un animal, enfin, euh, comme on pourrait l'entendre dans la mesure où il a, enfin, il est doué de parole. Il euh, y a, euh, c'est une créature euh, voilà, très ancienne, euh, après quand même très intelligente aussi. Euh, donc je sais pas si on pourrait vraiment euh, parler de la transmission d'un ikabog comme on parle de la transmission d'un mouton assez petit. Mais, mais du coup, euh, ben bah oui, si les ichabod meurent au moment où euh, la naissance de leurs enfants, ça veut dire que ne bah, ils peuvent pas les éduquer et ça veut dire qu'il voilà, il a pas de transmission culturelle donc je me dis voilà cette cette chanson euh, oui. c'est c'est enfin c'est un élément culturel c'est c'est mmh. quelque chose enfin c'est une forme d'art euh, c'est quelque chose de culturel c'est quelque chose qu'on peut que tu peux pas transmettre si tu meurs au moment où tes enfants naissent et, euh, et donc du coup je me demandais vraiment voilà comment tout ça était été été transmis même, même, co- com- comment tu, tu expliquais en fait aux, aux autres ICABOC, je dirais, est-ce qu'ils naissent avec la conscience que c'est comme ça que va ouais. être leur vie
1: euh, s'il n'y a personne pour leur dire ouais mais du coup c'est, c'est là où je pense que c'est là on est dans, dans de la, la fantaisie et c'est des je pense j'ai pas d'exemple précis en tête mais avoir déjà vu ce type de, d'image où en fait euh, il y a une transmission magique en fait en plus d'autant plus que avec ce, ce fait que le, les parents meurent très tôt et que ces quelques instants sont très, très, très importants. Les quelques instants qu'ils partagent à la naissance sont très, très importants. Et c'est comme un peu comme s'il y avait une, une, une transmission euh, magique. En fait, au moment où le, où le, le, le parent meurt, la, toute sa mémoire est, est transmise à, à, son, à son enfant en, en même temps, quoi. Je pense qu'il y a mm-hmm. quelque chose comme ça, quoi. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas, ça me fait penser, par exemple, à... Je me demande si ce n'est pas dans Avatar qui y a un peu ce truc-là. À moment, au partir du moment, ils se connectent à cette espèce de réseau, tu vois. Ils reçoivent toute la, la culture de leur, de leur peuple. Euh, je, je, ouais, j'ai, vu, j'ai, j'ai déjà vu ce genre de choses dans la fantasy. Ça serait, ça serait un peu cette idée-là, j'imagine. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'on ait... Qu'on puisse rationaliser <rire> une, cette, ce, ce moment de transmission à part, que, à part le fait de le, l'essentialiser sur ces quelques instants. Quoi. Mais c'est sûr qu'il y a une transmission parce qu'il y a toute cette idée aussi, on, il précise qu'il y a ces peintures dans la grotte qui, on ne sait pas si elles ont toutes été faites par cette ticabogue en particulier ou, euh, ou si c'est euh, bah voilà, une grotte où, où c'est propres parents ont peint aussi ou du coup il y a la mémoire de la guerre avec les, les humains, enfin il y, a, il y a cette transmission par l'image, par, le, par les champs, c'est quelque chose où, qui forcément s'est transmise quoi.
0: Alors, la question vraiment que je me posais c'est en fait euh, lui il dit dit, l'Ikabog qu'on a là, de, qui, qui est le dernier de son espèce euh, mais dans quelle mesure il a cohabité en fait pendant un moment avec d'autres Ikabogs euh, qui n'était euh, pas forcément apparentée ou, ou alors qu'elle était peut-être ses frères et soeurs. enfin on ne sait pas combien de
1: combien il y a de bébés Icabog dans une portée Icabog <rire> euh, ouais. euh... elle a l'air de, 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 de... je n'arrête pas de switcher entre il et elle, peut-être mmh. que je dois dire il, je ne sais pas mais l'Icabog a l'air de penser qu'elle a plusieurs enfants oui. qu'elle va avoir plusieurs enfants donc effectivement ça pose question on, on peut imaginer peut-être qu'elle a quand elle est née, elle était dans, faisait partie d'une portée et qu'il y avait plusieurs, euh, enfin qu'elle avait des frères et sœurs. Mais c'est, c'est compliqué hein, cette histoire parce que ça veut dire que c'est, tous ces frères et sœurs, ils sont, nés avec, euh, ils sont tous nés avec cette même expérience de la naissance, donc du coup avec ce même sentiment, mais qu'il y en a qui sont morts et d'autres non. Et du coup, ça veut dire que si elle a survécu, ça veut dire qu'elle a l'espoir. Et c'est ce qui, d'ailleurs, euh, c'est ça qui, qui permet à Daisy de l'accrocher finalement. Et donc, du coup, ouais, ça pose question. Je, je, je pense qu'on est parti dans un...
0: <rire> Après, peut-être que les frères et sœurs aussi, ils auraient pu mourir pour d'autres raisons. Euh, pas réussir à se nourrir, ouais. euh, ce genre de choses.
1: Ou avoir eu leur, euh, des enfants plus tôt, et oui. du coup, euh, dans un mauvais sentiment. Et donc, du coup, de ne pas avoir survécu, que les enfants n'ont pas survécu à ces naissances-là, c'est possible aussi. C'est possible.
0: Mais du coup, par contre, voilà, ce que je trouve assez particulier... Euh... Voilà, dans ce concept de, de bonding et tout ça. Euh, c'est la façon dont ça sacralise la naissance. Euh, vraiment comme objectif ultime, du coup, de, bah, de la destinée de la créature, quoi. Et, et en même temps, ça, ça, ça devient vraiment le seul but de sa vie. Enfin, je crois qu'il dit littéralement que, voilà, c'est, euh, toute sa vie le mène à cette naissance. Le but de faire perpétuer l'espèce. Le but euh, primaire, en fait, de la plupart des êtres vivants... Euh, qui, qui existe quoi euh, sur terre, euh, mais, mais en même temps ça lui retire énormément d'implication parce que il a pas bah, du coup il a plus du tout cette notion de, de transmission euh, et même de, de soins parce que même même sur des, des espèces où il n'y a pas forcément beaucoup de euh, y a pas vraiment d'éducation mais euh, on parle de des soins de la mère euh, aux enfants etc euh, j'ai, j'ai plus mot, c'est pas euh, le sevrage, voilà. Enfin, euh, ils sont pas, euh, les bébés sont pas forcément sevrés tout de suite, quoi, ça demande, euh, ça demande un certain temps, donc euh, voilà, du coup, là, on est dans un autre concept. Alors, après, j'ai, j'ai fait la recherche, du coup, <rire> il y a quand même, il existe des plusieurs espèces qui, qui meurent euh, dans la nature juste, juste après avoir donné naissance euh, à des petits, donc ça serait pas un cas
1: unique, mais... Euh... Ouais, après, je pense que plutôt que de la pas responsabiliser mais en tout cas de la, du fait qu'elle va pas s'occuper de l'éducation, c'est plutôt ça décale la responsabilité à la préparation de ce moment de la naissance oui. parce que toute cette transmission elle sait que tout ce qu'elle, ce qu'elle va transmettre ça va être dans ces instants et donc du coup c'est pour ça qu'on la voit préparer euh, ce moment, anticiper euh, faire des choix sur ce qu'elle euh, sur vraiment comment va se passer ce moment-là et, et du coup ça décale avant en fait euh, avant la naissance euh, toute cette responsabilité du, du parent en fait c'est, c'est particulier mais je pense que c'est, ça, ça n'annule pas totalement ce, ce, cette idée quoi et moi il y avait un autre truc que je me demandais aussi quand même par
0: rapport enfin il y a deux choses euh, bon le premier truc c'est un peu anecdotique mais euh, comment se reproduisent les écabogues du coup parce que là c'est quand même un peu sous-entendu que il n'y a, a pas de reproduction euh, sexuée. Euh, non. On, on est vraiment... Enfin, moi, du coup, des, je le comprends comme une parthénogenèse. C'est vraiment l'Ikabog qui se reproduit tout seul. Il n'y même pas besoin ouais. de partenaire Là, euh, l'Ikabog, il est le dernier. Bon, on ne sait pas depuis combien de temps... Euh, on sait pas non plus combien de temps, du coup, dure la gestation <rire> d'un Ikabog. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et l'autre euh, question, je trouve que ça soulevait cette idée de d'émotion qui a un impact euh, décisif sur toute la personnalité de des, des petits icaboggles donc qui sont les bébés des icabogs euh, <rire> c'est en fait dans quelle mesure justement un, un icabog qui aurait une émotion très négative mais enfin pas forcément une émotion de la, la tristesse mais quelque chose de voilà de la la, de la, de la colère comme ça ça pourrait aussi être à l'origine de plein de variantes différentes en fait de la légende euh, de l'icabog parce que, du coup, là, fin, on sait qu'il peut exister des icabogs très différents. Il y a des icabogs mm-hmm. qui ont, au point de donner naissance à une nouvelle espèce, puisque les humains sont des descendants de l'icabog. Et donc, du coup, voilà, quand je repensais au premier chapitre, qui, parlait, voilà, qui disait qu'il y avait des, des apparences très différentes, qu'il y en a qui étaient, très, voilà, qui étaient agressifs, qui mangeaient, tout ça. Euh, mais peut-être qu'il y, y a aussi, fin, du coup, des certaines euh, familles d'Ikabog euh, qui, euh, qui ont évolué aussi physiquement de manière différente ce qui serait possible puisque si on a pu évoluer jusqu'à un physique euh, humanoïde <rire> euh, c'est qu'on peut évoluer dans d'autres directions aussi donc ça pourrait pour moi expliquer euh, ce, cet aspect là en tout cas de la légende et, euh, et peut-être que dans le lot il y en a aussi qui, euh, bah, qui mangeaient des moutons ou qui mangeaient des humains en fait, c'est pas parce que celui qu'on a là devant nous euh, qui est né avec une émotion très particulière et que, voilà, qui a fait qu'il est lui, euh, que d'autres et Kabob, en fait, ne sont pas euh, nés d'émotions très différentes et euh, qui ont survécu jusqu'à un certain stade. Et du coup, bah,
1: ils ont pu, en fait, euh, créer la terreur aussi. Et... Ouais, voilà. c'est intéressant, j'ai pas forcément... Parce que pareil, alors là, on peut passer, du coup, à cette légende icaboguienne de la, la création des humains est ce que ça implique. Euh, alors c'est vrai que moi, le premier coup, là, quand j'ai lu du coup ce, ce chant, je me suis dit, waouh, ok, ça nous crée une, dans ce monde-là une origine aux humains euh, très particulière et euh, très euh, négative. Quoi. Du coup, je me suis dit, mince, du coup, dans cette histoire, ça veut dire que les humains, c'est une espèce maudite et, et fondamentalement malfaisante, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas... Non, ça peut pas être... Ça colle pas. Et après, je me suis dit, et c- ça marche pas, ça, ça marche pas, cette, euh, ce, du point de vue humain et du point de vue des humains de cet univers-là. Ce mythe d'origine, il est, il est très fort, mais à mon avis, c'est une création des icabogues. Comme de la même manière que les humains se sont, se sont imaginés des histoires sur les l'Ikabog, les Ikabog se sont imaginés des histoires sur les humains parce que les deux peuples se sont affrontés, quoi. Et euh, donc voilà, ça c'est, ma, c'est mon interprétation, mais c'est pas du tout clair dans le texte. Hein. Mais euh, j'ai l'impression, du coup, que cette idée de la création des humains comme un enchaînement de... De, de sentiments négatifs. Euh, je sais plus par quoi ça commence. Je crois que ça commence par la... C'est la peur, il me semble. La peur. En... Il y a, la, il y a la, l'amertume. Et, et la haine. sur la haine. Et c'est la haine qui produit les, les humains. Quoi. Mais pourquoi, pourquoi, du coup, la, la, la haine produit une espèce qui va après se reproduire de manière différente c'est, ça c'est pas, c'est pas logique. Quoi. C'est un mythe. Je... Enfin, c'est vraiment... Euh... C'est un mythe, C'est ça. Donc, euh, donc voilà, je, je, du coup je, j'ai trouvé ça intéressant euh, que, qu'on ait ce mythe de la création des humains qui est vraiment fondamentalement basé sur la représentation du monde des Ikabog qui nous est présenté dans ce champ-là. Et en fait, du coup dans cette représentation mythologique de cet affrontement humain-Ikabog, les Ikabogs se considèrent comme étant les créateurs de leur ennemi mortel en fait par la corruption progressive de leur espèce à cause des mauvais sentiments qui affectent leur naissance. Et, et du coup, je me dis, mais en fait, c'est un parallèle avec ce qui se passe de manière très ramassée dans, en quelques années à Cornucopia sur euh, bah, la, cette déchéance de, du royaume qui est fondée sur la création d'une menace par les Cornucopiens corrompus eux-mêmes, en fait. C'est, c'est, des, c'est des humains corrompus du royaume qui créent l'enchaînement donc avec Spizolow en tête, évidemment, c'est lui la tête, mais qui crée cet enchaînement de de déchéance, de, de destruction de leur propre monde, quoi. Comme les, les Icabogs imaginent qu'ils ont créé eux-mêmes le, l'arme qui les, qui les a relégués dans les marais et qui les, et qui les a quasiment anéantis, quoi. Donc, je, j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Je ne sais pas si, si c'est juste moi qui pars en, en vrille dans mon analyse ou si, euh, si c'est cette idée-là, mais... Mais ça ne peut pas être anodin que les Icabogs considèrent que c'est eux-mêmes qui ont, qui ont créé les humains. Quoi. Donc euh, voilà, je laisse la porte ouverte. Je ne sais pas si, la, 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 si, la, si ça va aller plus loin que ça ou si ça va être juste euh, voilà, un mythe posé au milieu de l'histoire que, qui va nous permettre de réfléchir euh, après coup et qui ne va pas forcément euh, être plus exploré que ça. Mais c'est, c'est intéressant. Ça me laisse extrêmement pensif. <rire> euh... Ah mais je te dis, moi, il, m'a, il m'a un peu retourné la tête ce, ce chapitre. Hein. J'étais genre... Non mais parce que... et, et là, cette idée-là, je l'ai eu vraiment que deux jours après. Quoi.
0: <rire> Donc dis... J'avoue que je n'y avais pas du tout pensé. Enfin, je me suis dit, ça paraît bizarre quand même en le lisant, <rire> mais, euh, mais je n'ai vraiment pas vu ça comme ça. Et même en fait, tout à l'heure quand tu l'as écrit, je n'étais pas sûre d'avoir compris toutes les implications du coup que, voilà, que
1: tu voulais dire avec ça. Euh... <rire> <rire> non mais surtout, moi, ce qui, le déclic, c'est, euh, c'est, la, c'est la confrontation avec Daisy. Parce que juste après que, que Lycabog lui, lui explique ce mythe, Daisy, c'est l'antithèse de, de la conclusion de ce mythe, en fait. C'est la porteuse d'espoir. Alors que le, le, ce que raconte et ce que répète tous les jours Lycabog, c'est qu'il n'y a, a plus aucun espoir, quoi il n'y en a plus aucun. Et que, et que s'il n'y a plus aucun espoir c'est aussi parce que l'espèce humaine a été créée dans une, une absence totale d'espoir. Et Desu, Desu, il dit, mais non, pas du tout. Enfin, j'en suis, j'en suis l'incarnation vivante, quoi. Donc voilà, c'est, c'est ce qui m'a un peu euh, posé, posé question et, et ça donne vraiment à Daisy un, un rôle euh, pareil, mythologique, <rire> à elle toute seule. Mais en même temps, on sait très bien nous, en tant que lecteurs, avec tous ces autres personnages, avec Mrs. bimiche avec ce qui se passe dans les, au même moment dans les, dans les, les geôles de, de Chouville, que bien sûr qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a du bon dans l'humanité et bien sûr qu'il y a de l'espoir, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, ouais. c'est pour sortir un peu l'Ikabok de sa dépression, mais... <rire>
0: Pour, pour terminer sur euh, l'Ikabog, il y a un truc sur lequel je voulais revenir euh, et c'est du coup le point étymologique de la semaine, euh, parce que du coup je me suis penchée sur le que, donc qui est le nom des bébés Ikabog et que je trouve très mignon <rire> parce que je me disais mais je, je connais ce terme et ça ne me revenait pas. Euh, et donc Bogle, c'est, un peu, c'est la même racine que Bogart, donc les épouvantards euh, dans Harry Potter et qui est en fait donc, c'est un terme assez générique euh, écossais qui désigne euh, des créatures euh, folkloriques et aussi euh, particulièrement des fantômes euh, donc ce que je trouve assez intéressant parce que bah, les cabogues on est clairement là dedans, à la fois bah, c'est une créature folklorique et c'est aussi quelque chose qui, qu'on, qu'on ne voit pas il y a beaucoup de mystères autour de son existence etc et euh, ça vient euh, de sa dérivé du vieil anglais et surtout c'est très proche de boogeyman et que je n'avais pas retrouvé quand on avait fait le premier épisode, je ne retrouvais plus le terme, euh, mais Boogeyman, c'est le croque-mitaine. C'est le monstre avec qui, lequel les parents terrorisent les enfants en disant, oh, si tu n'es pas sage, le croque-mitaine viendra te manger. Ce qui est exactement oui. ce que racontent euh, les parents de Cornucopia. Et donc, du coup, là, on voit bien le lien entre euh, Boogeyman, le nom, euh, et Icabog, et, et du coup, Icabog, Icabogl, qui en qui en dérive. Euh, mm-hmm. donc voilà donc on avait, je crois qu'on n'avait pas pu du coup en parler je ne retrouvais plus le terme pour le premier épisode mais du coup voilà ça sera dit ouais. et euh, aussi je pense que c'est pas non peut-être tout à fait un hasard mais les Boggles euh, c'est des créatures qu'on, qui existent notamment dans les chroniques de Narnia et on sait que Rowling s'est pas mal inspiré des chroniques de Narnia, enfin que c'est des livres qu'elle a beaucoup aimé, apprécié il euh, y avait beaucoup de clins d'œil à Narnia dans Harry Potter et donc ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit aussi choisi en ici, en connaissance de cause. Euh,
1: ouais. Donc, voilà. Ouais, donc j'ai, j'aime bien aussi ce terme bogol <rire> <Oui. rire> C'est trop mignon. Et je suis contente que tu vas peut-être avoir droit à tes bébés Ikabog que tu réclamais. <rire> oui.
0: Et je ne sais pas. C'est, euh, quand j'entends Ikabogol, je, je visualise... Mais très très bien le, le, le bébé avec de la tu sais mais vraiment qui, qui pleure avec de la morve, je ne sais pas pourquoi je trouve que parce que mais enfin boogie c'est des crottes de nez quoi c'est ça ça sonne enfin euh, boogie plus que boogie mais enfin voilà donc si je trouve qu'on est bien on est bien on
1: a bien l'image <rire> ok du tout tu trouves ça mignon très bien, très bien bon en tout cas pour avoir des des bébés euh, icabogol il faut que le plan de Daisy marche et c'est un peu notre euh, notre point d'interrogation, littéralement. Euh, oui. C'est quoi ce plan Daisy c'est, c'est bien, c'est très, c'est très optimiste et comme je dis, c'est vraiment l'incarnation presque mythique de l'espoir qu'elle incarne. Mais là, quand même, fin, c'est un plan euh, « Oui, euh, t'inquiète pas, on va te défendre, l'humanité a du bon en elle, ils vont pas nous trucider et ils vont te laisser avoir tes bébés tranquilles alors que ça fait des années qu'on les terrorise avec euh, l'idée que... Que tu vas venir les dévorer, euh, ouais. <rire>
0: et puis surtout que, enfin, c'est une chose que l'Ichabod,
1: c'est pas agressif, mais enfin
0: visuellement, euh, il fait quand même peur visiblement. Il est, il est très grand, il est vert, euh, il est couvert de poils. Enfin, c'est, c'est, ça fait un peu genre vraiment un, un énorme ours vert.
1: Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est pas un petit chaton ouais. mignon quoi. Bah oui, puis on a, on a d'ailleurs on a Burt et, et Roderick, et en particulier Burt, qui nous symbolise un peu cette, euh, cette volonté de... Parce qu'il a beau avoir passé là, plusieurs semaines, voire plusieurs mois là, avec l'icabog et du coup se rendre compte qu'il n'est pas... Enfin, qu'il n'est pas agressif, en tout cas pas tout de suite, euh, Burt, même à la fin de l'hiver, il, a toujours, il est toujours euh, euh, sur son idée de, de l'attaquer et de s'en débarrasser parce que c'est une menace. Quoi. Donc si Burt, qui est quand même... Euh, euh, certes, il a cette idée de vengeance de son père, mais bon, il ne représente quand même pas le, le, plus, euh, le plus bête de, du cornucopien. Euh, si lui continue à avoir peur de l'icabog après avoir compris qu'il mangeait que des champignons, euh, qu'est-ce que ça va être du reste des, de ses compatriotes quoi <rire> Donc,
0: euh... Ouais, et, et du coup, c'est pour ça que je suis assez déçue, en fait, j'avoue, de, de ce plan de Daisy, parce que je me dis, à 4, ils avaient quand même moyen de tout faire un truc un peu plus intelligent Dire, voilà, euh, on a Marta qui connaît bien les Marchland, euh, qui aurait peut-être pu, enfin, voilà, penser peut-être d'abord essayer de convaincre, euh, je sais pas, les Marchlanders. pour avoir, enfin, pour moi c'est le genre de choses où il faut convaincre les gens petit à petit, c'est pas, euh, on tente euh, tout le monde d'un coup et, et voilà quoi, il faut y aller par étapes. <rire> et bon, je suis déçue qu'ils veulent pas faire des moules de ses pieds euh, pour euh, <rire> comparer avec euh, les empreintes, parce que pour moi c'est, c'était un
1: bon plan. Euh, ouais. t'avais moyen de prouver que c'était pas la même chose c'était très facile ouais sauf que maintenant que j'y pense il nous précise quand même assez lourdement que Fred l'a bien vu il a vu le vrai Ekabog. Oui. donc sous-entendu peut-être qu'il va le reconnaître même si c'était dans les marais même si c'était dans alors euh, du coup s'il le reconnaît, c'est pas gagné parce que du coup il va être flippé à, à mort mais, mais euh mais quand même ça veut dire que ah je n'avais pas pensé à ça mais peut-être que du coup il a il a gardé quand même au fond de son esprit un souvenir de d'au moins la silhouette quoi ça ça pose question
0: bah, en fait le truc je... c'est que je ne sais pas si ça changerait grand chose qu'ils se reconnaissent parce que pour moi enfin partir du moment où il y a des gens qui sortent démarrer avec une créature comme ça même si les gens les connaissent pas euh, ils vont oui, me douter c'est que, que c'est un ichabod en fait oui et <rire> c'est et vrai. du coup enfin je ne pense pas que le fait que que Fred l'ait vu, même s'il a vraiment oui. entreaperçu, qu'il n'a pas vraiment... Enfin, il n'a rien vu de précis, non, je ne pense pas que ça aiderait vraiment... Ouais. Euh... Non, là, le problème,
1: c'est juste que les survive survivent à la traversée du royaume, quoi. <rire>
0: ouais. Non, c'est plus ça, c'est... Et... C'est et, et convaincre les gens... Euh, et surtout, voilà, avec cette idée quand même d'émotion positive qui est ultra importante, euh, je veux dire, euh, le temps que les gens y soient convaincus que... Euh... Non, mais regardez, c'est quelqu'un de gentil. Enfin, dire, euh, les gens, ils auront déjà sorti des pics et des pioches et des torches et, euh, et tout ce qu'on mm-hmm. veut pour, euh, pour aller lui taper dessus et, et essayer de le tuer. Et je veux dire, même si l'Ikabog, bah, il est grand et fort et, et qu'il peut sans doute courir et fuir les humains et si on, il voit qu'il s'est un peu agressif, bah, ça, ça génère en lui des émotions euh, négatives. Enfin, ça génère de la peur, ça génère de la... Je commence sans doute de la colère aussi, euh, de la tristesse, euh, du stress, et voilà, l'angoisse et tout ça. Et donc, euh, bah, je vois pas comment ça peut bien finir, en fait, ce (rire) plan-là.
1: Ouais, c'est un peu... On va voir. Mais s'il marche aussi bien que que ce que Daisy a prévu, voilà, ça sera un peu une facilité euh, pour accélérer la fin de l'histoire, parce qu'on rappelle quand même qu'il ne nous reste plus qu'une semaine, donc... (rire) Il va falloir bien que ce plan marche, parce que sinon, euh... <rire> ou alors ça va mal finir cette histoire, on ne sait pas, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Ça, serait triste.
0: ça m'étonnerait. Je ne pense pas euh, qu'on aurait une fin euh, 100% négative. Enfin, voilà,
1: une, oui. une fin, euh... On pourrait avoir une fin, une fin douce amère avec les ikabok qui ne survivent pas et quand même euh, le royaume qui, qui honore leur mémoire, en euh, se rendant compte après coup... Euh que ah bah mince, on a fait peut-être une bêtise mais ça avec, vraiment très avec triste. Daisy,
0: Bert et Martha et Rodrigue qui euh, qui chantent la chanson de l'icabog et qui l'apprennent à oh. tous les enfants <rire> <rire> ok non c'est trop triste <rire> non on veut des bébés
1: Ikabog qui, qui, qui survivent
0: <rire> euh, pour finir rapidement sur les personnages personnellement je suis un petit peu déçue de la mise en retrait assez forte de Bert, Martha et Rodrigue euh, là, c'est ouais. vraiment Daisy qui est, euh, qui est leader, en fait, euh, cette semaine, dans le, voilà, ce groupe d'adolescents. Et, euh, et même si je suis très contente de voir Daisy prendre, prendre les devants, j'aurais bien aimé que les autres aient un, un rôle un peu plus prépondérant. Et surtout, Martha, euh, on est dans un, voilà, un coin qu'elle connaît, c'est les Marshlands, c'est la région euh, dans laquelle elle a grandi. Je, j'aurais bien aimé qu'elle puisse un peu, justement, voilà, prendre les devants et... et, et, et des, voilà, euh, devenir un peu plus importante, peut-être un peu décisionnaire aussi euh, dans le ouais. groupe, parce que voilà, elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Euh, et donc voilà, là, je trouve ça un petit peu dommage, et peut-être que c'est là aussi qu'il manque un chapitre, en fait, pour parler des enfants, enfin des ados, ouais. euh, et, et leur donner un peu plus de place pour euh, évoluer et voir... Euh, comment ils réagissent par rapport à cette évolution parce que finalement on passe assez vite de, bah, ils sont dans la grotte ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés euh, et euh, finalement Lycabog les emmène chasser,
1: enfin euh, cueillir des champignons avec lui euh... <rire> Ouais, même si on voit du coup les doutes dans cette scène là on... c'est, c'est alors la seule scène où on voit Bert, Martha et Rodrigue vraiment interagir et même du coup indépendamment de, de Daisy qui est avec bog et c'est, c'est ce seul moment là qui permet de les développer un peu où on voit que Bert est toujours coincé dans son dans son idée euh, que l'icabog a tué son père et que, il faut qu'il faut qu'il, euh, qu'il venge son père. Donc, il est coincé vraiment dans cette idée-là, Burt, et du coup, dans cette envie de violence, mine de rien. Et, euh, et puis, alors, on a quand même un petit pas supplémentaire dans, euh, dans la, la relation martha rodrigue n'est-ce pas <rire> Où, euh, cette fois-ci, Martha se défend... Euh, c'est Martha qui remet Rodrigue à, à sa place, puisqu'il commence à à émettre des doutes quant au plan est en train de montrer Daisy et, euh, et Martha euh, le, le lui rappelle euh, la, le rappelle tout de suite à l'ordre On lui dit, non non euh, tu, tu la connais pas Daisy euh, c'est, c'est, elle est pas comme ça et il faut, faut que tu aies confiance en elle quoi et c'est hors de question que tu la que tu que tu n'aies pas confiance en, en son bon fond quoi et, euh, et voilà et du coup c'était c'était intéressant du coup de rajouter cette petite développement de Rodrigue qu'on avait deviné la, la semaine dernière, mais où il reparle de son, de son éducation et de la manière dont ça influence son rapport avec les autres, et du fait que maintenant, euh, tout ce qu'il veut, c'est vraiment garder ses trois amis et ait, que ses trois amis aient une bonne opinion de lui, donc euh, que Martha le, le remette à sa place, ça lui cloue tout de suite le, le bec, quoi. <rire> donc j'ai c'était c'était une toute petite scène et c'est c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait en avoir plus mais rien que cette petite scène était était quand même intéressante quoi
0: ouais, non ça, ça, ça permet vraiment de voilà de leur euh, avancer leur arc narratif quoi c'est important de qu'ils restent pas complètement en retrait avec Daisy
1: ouais bon je pense qu'on a on a quand même parlé de beaucoup de choses donc on peut peut-être passer à nos à nos théories allons-y Pour... Pour la notre, fin, comment ça dernière, va se finir
0: Notre dernière semaine de théorie.
1: Ouais. Ah. J'avoue <rire> que ça fait un peu peur de se dire qu'il n'y a plus qu'une seule semaine parce que ça veut dire que ça va vraiment être obligé de, se, de tout se résoudre très vite, mmh. à moins qu'on ait cinq chapitres par jour. <rire> j'ai peur que ça soit un peu précipité. Mais du coup, j'ai, j'ai prévu une une fin. On ne peut plus précipiter que je vous propose là, ce serait vraiment la, la version de la fin euh, un chapitre par jour, quoi. <rire> donc, je propose évasion des prisonniers, de toute façon, ça s'est annoncé, donc leur plan est en place, ça devrait aller arriver assez vite en, en début de semaine. Euh, Daisy et compagnie qui sortent des marchandes avec euh, les cabogues, peut-être qu'ils feraient un détour par l'orphelinat, je ne suis pas sûre, pour s'occuper de Mac Hunter, ou alors ils filent directement au sud, mais surtout, ce que je veux, c'est que sur la route, ils... enfin, ce que je veux, ce que j'anticipe, c'est que sur la route, ils tombent en fait sur les évadés, euh, sur tout ce groupe qui, est, qui, est, qui s'est échappé de prison, puisque quand même, il nous faut une belle retrouvaille entre Daisy et son père, entre Bert et sa mère. Enfin voilà, il faut, et, il faut un, beau, un, beau, un beau moment, quoi. Euh, pendant ce temps-là, à Chouville, à Chouville je vois bien si réussir réussit à bricoler un en empaillé euh, plus ou moins convaincant. Ça passe, mais Fred, quand même, il commence à être un petit peu à se poser quand même des questions. Donc, il insiste. Fred, surtout, je suis sûre, il va insister pour le bal. Et du coup, il va insister pour que Eslanda revienne pour l'occasion. Et donc là, Spittalworth se retrouve euh, dos au mur. Il dit, mais comment je vais m'en sortir euh, Donc, il, il essaye de se dire, bon, OK, on va ramener Eslanda, mais on va organiser un, or- un accident sur la route pour la faire disparaître. Sauf qu'entre-temps, Goodfellow, qui s'est échappé de prison, lui, il sait où est Eslanda. Et du coup, il la court juste à temps pour sauver Eslanda de... Du, de l'accident orchestré par Hospital Wharf et donc là tout ce beau petit monde euh, sain et sauf arrive euh, pile au moment du bal euh, à Chauville et, et c'est là euh, dans le cadre du bal que tout est dévoilé euh, Licabog euh, est là euh, tout le monde peut expliquer euh, tout, tout ce qui se passe et tout le monde est un peu sur les fesses, mais écoute, euh, écoute le récit de, de Daisy et de Likabog. C'est quand même le stress jusqu'à la fin pour euh, pas que Spitalworth gâche la naissance d'Ikaboggle, mais euh, j- j'imagine bien Dovetail s'occuper de, de Spitalworth et, et tout est bien qui finit bien. Voilà. <rire> C'est la version euh, efficace et sans trop d'embûches. <rire> je, je sais pas ce que tu as peut-être une variante à proposer.
0: <rire> j'ai, j'ai pas fait de variantes, enfin j'ai, euh, j'ai pas essayé d'écrire fin, de écrire une chronologie euh, spécifique vraiment pour la fin. Moi je pense qu'effectivement fin, le, le bal, euh, fin, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on se demande à chaque fois, fin, depuis qu'on sait qu'Eslanda est prisonnière, qu'on se demande un peu bah, comment elle va revenir, euh, qui va aller la chercher et tout ça. Et, euh, et du coup là je pense que fin, voilà, le, le fait que Fred ait euh, dit euh, qu'il voulait danser avec elle au bal, bah, voilà, c'est vraiment le moment parfait. Euh, l'occasion parfaite pour la ramener euh, au, au cœur de l'action, quoi, au cœur de l'intrigue, euh, sans obliger à avoir un, un détour à faire. Enfin, voilà, on, a, on a envisagé ouais. plusieurs fois que ce soit par mm-hmm. beaucoup de fellows qui allaient le chercher et tout. Et donc, bah, voilà, quand on sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je pense qu'il bah, en fait, voilà, n'y a pas besoin de. Il y, aura, il y aura sans doute même potentiellement une ellipse. Je ne sais pas si on verra vraiment Spittleworth aller la chercher ou pas.
1: Mais tu penses que du coup, Spider-Warp va va accepter de la. Ah, je sortir pense, comme ça je, je pense que oui. Il n'a a pas le il a pas le choix quoi. Ouais,
0: <rire> je enfin pour le coup, je pense que il ira euh, il la libérer. Alors, est-ce que ça sera lui qui le fera ou est-ce qu'il enverra quelqu'un le faire C'est une question. Ouais. Mais peut-être qu'il enverra quelqu'un le faire et que cette personne euh, genre sur la route, enfin euh, il va euh, il va lui donner des indices qui, sur Estanda euh, elle va comprendre des trucs qui se sont passés ou, euh, ou au contraire Estanda va être plus maline et va réussir à à, s'échapper, euh, à partir toute seule et donc du coup euh, elle va pouvoir s'introduire au palais euh, ni vu ni connu et récupérer les prisonniers enfin je sais pas ah, j'ai pas pensé ouais. à ça euh, <rire> mais, mais en tout cas bah, honnêtement je pense que je vois pas li- le- l'histoire se terminer euh, sans enfin pour moi il faut qu'elle sorte ouais. à un moment de- des quartiers de Spitalworth et pour moi c'est vraiment le, le choix le plus-, le plus facile pour la faire revenir Vraiment, au cœur de l'intrigue. Euh, voilà. Mais il y aurait peut-être moyen voilà, que ça soit un peu pimenté avec euh, effectivement ou le, la personne qui va le chercher. Par exemple, ça serait Flapoon euh, et qui me dirait <rire> des trucs euh, sur
1: voilà, comment ça s'est passé, etc. Je ne sais pas. Qui se plaignerait euh, ou Flapoun euh commencerait à se plaindre de *spitalworth* à *eslanda* et du coup *eslanda* fait ah intéressant ouais, c'est <rire> et ça, et du coup il commence fait, elle, à elle réutiliserait... <rire> j'aimerais beaucoup j'avoue que j'aimerais beaucoup
0: en fait que euh, quelqu'un alors peut-être pas forcément *eslanda* ça pourrait être aussi euh, *goodfellow* ou quoi mais euh, réutilise *flapoon* contre *spitalworth* ça serait euh, <rire> ça serait une bonne euh, une bonne vengeance quoi pour euh, pour la fin euh, je trouve que ça serait vraiment intéressant ouais donc oui, ça, je pense que pour moi, c'est assez probable. Et après, du coup, la question que je me posais, pour le bal, alors toi, toi, t'étais plus d'avis que le bal, ça serait vraiment sur la fin, une fois que tout le monde serait euh, déjà réuni. Mmh. Euh, moi, je me demandais, voilà, donc, effectivement, où est-ce qu'il va s'insérer euh, dans la chronologie Est-ce que vraiment, il va arriver à la fin et que ça sera une, plus un moment euh, heureux Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un moment où tout va se précipiter et moi, ce que j'imaginais bien, c'était euh, en fait que le bal soit le moment où les prisonniers s'échappent, parce que m- mon idée c'était que Mrs. Vimy sera sans doute au courant euh, du fait qu'il y a un bal ou enfin en tout cas une grande fête, parce qu'ils vont ouais. lui demander de cuisiner, enfin de faire là de, de faire plein de gâteaux pour l'occasion, donc ça risque de se savoir. On sait que bah voilà, ils ont euh, ils ont déjà un plan pour s'évader et tout. Et pour moi, euh, le bal, ça serait le très bon, un très bon moment pour eux pour euh, s'évader parce que beaucoup de monde, ça veut dire plus facile de passer inaperçu, de se, de se glisser dans la foule sans être euh, reconnu immédiatement. Euh, ça veut aussi dire que Fred sera plus accessible que s'il était retranché dans ses appartements. Parce qu'on sait que Mrs. Bimich elle voulait aller le voir et puis elle s'est fait coincer à cause de ça. Euh, il était dans ouais. sa chambre euh, et puis euh, Flapoon Hospital Spitalworth était sur le chemin. Euh, là, on ne sera plus du tout dans cette euh, dynamique-là. Euh, il sera sans doute voilà, dans les grandes salles de réception avec tout le monde. Il voudra danser avec Lady Eslanda. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, il sera euh, visible de tous. Et donc, ça sera sans doute beaucoup plus facile euh, d'aller, euh, d'aller le chercher, d'aller lui parler. Et, et donc, potentiellement, de lui raconter tout ça. Euh, moi, j'imagine bien, du coup... Euh, Eslanda et Goodfellow se, se retrouver à l'occasion du bal, se retrouver dans la foule et euh, se tomber dans les bras l'un de l'autre, voilà. Oh. Euh, <rire> <rire> euh, donc ça c'est la petite théorie pour le bal. Je me demande du coup est-ce que euh, Spitaloff va se trahir en fait pendant le bal. Est-ce que ça serait, euh, je demande parce que les prisonniers euh, sortiront ou est-ce que euh, est-ce que ça sera avec Lady Eslanda, enfin. Euh, je suppose que Peterloo la menacera euh, si, enfin, si elle est pas, euh, si elle s'est pas échappée ou quoi, il la menacera. Mais si tu dis quoi que ce soit, euh, Goodfellow sera exécuté ou quelque chose comme ça. Mais puis, bon, elle, a, elle trouvera quand même un moyen de faire savoir au roi ce qui se passe euh, et de retrouver Goodfellow. Donc, voilà, ça c'est mes petites théories sur Chouville. <rire> et après, alors, enfin, j'avoue que je me, je me rends pas trop compte, voilà, au niveau chronologie, comment ça va se passer avec, euh, avec Lickabog et, enfin. J'ai l'impression que lui-même, il ne sait pas vraiment combien de temps euh, ça va prendre de donner naissance à ces petits euh, Boggles. Mais euh, comme tu disais, je pense qu'on repassera Jéroboam euh, à l'orphelinat de magrunter euh, On avait d'ailleurs parlé la semaine dernière des jumeaux Hopkins, euh, ouais. qu'on, qu'on verrait sans doute. Et, et voilà je pense qu'effectivement, on verra, euh, je reste sur mon idée, qu'on verra l'orphelinat euh, détruit, enfin... Euh, euh, et, et tout ce système qui prendra fin avant la fin de l'histoire, ça c'est une certitude que j'ai. Euh, et donc moi je me demandais si est-ce que euh, euh, les, voilà, les quatre ados, là ils arriveraient pas avec l'aide de, de l'Icabog à aller euh, ouvrir euh, l'orphelinat, et libérer les enfants. Et euh, est-ce que l'Ikabog, bah, il donnerait pas naissance à ses petits bébés, Ikabogles, euh, euh, au milieu de tous ses enfants euh, nouvellement libérés Et que ce serait pas un peu symbolique euh, voilà, d'avoir, euh, d'avoir cette mignon. naissance <rire> au milieu d'enfants euh, et, et du coup, ça serait des émotions aussi super positives. Parce qu'en fait, l'émotion, ça serait voilà, l'espoir et la liberté. Et, voilà, et tout, les, tout le champ
1: des possibles euh, qui va ouais. avec. Et l'impression d'être, d'être une famille, de, je sais pas, de ouais. se retrouver... À... Oh là, ouais, c'est... Ça serait trop beau. <rire> donc, euh, donc ouais. voilà, j'avoue
0: que je, je serais assez curieuse de ça. Et en fait, je trouverais ça assez euh, assez intéressant en fait que le lycabog adulte n'aille jamais jusqu'à Chouville. Que en fait, que Spitalor et tout ça, ils aient jamais en fait vraiment la... cette preuve, cette rencontre avec cet lycabog. J'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi, mais je sais pas. Je trouverais que ça <rire> ça, ça fonctionnerait bien. Après, du coup, les petits... Enfin, on ne sait pas trop dans quelle mesure... Enfin, euh, déjà, ça fait quelle taille, un hein, bébé qui Et, et à, dans quelle mesure aussi ils sont vulnérables, parce que quand bah, ouais. ils sont petits, est-ce qu'ils ouais, vont être plus facilement tentés d'être assassinés par euh, spider et tout Donc, voilà. Et euh, pour faire quand même suite sur, par rapport aux théories de la semaine dernière, euh, moi, j'ai toujours une question sur l'épée. <rire> Cette bah, fameuse oui. épée euh, qu'on n'a toujours pas revue. Euh, et alors il y a un truc aussi, euh, petit indice un peu qui a été glissé et je pense qu'il n'était pas anodin. Euh, quand Roderick euh, parlait euh, justement de sa famille et de ce que son père lui avait transmis, etc. Il disait que voilà, ce, sa mère et ses frères et sœurs étaient sans doute enfermés et, et faits prisonniers par Spitalworth. Je, c'est sans doute, euh, ça me paraîtrait assez probable euh, qu'ils aient été euh, sans doute pas dans les cachots, mais peut-être enfermés chez eux euh, directement ou quoi et donc, je me demandais, voilà, est-ce que, du coup, ça permettrait de, permettre de retrouver, en fait, cette épée euh, Est-ce que, du coup, la femme de, de Roach euh, saurait euh, où, est-ce qu'elle, où est-ce qu'elle était, etc. Mais, mais je pense toujours qu'elle a un, un rôle à jouer. Et peut-être pour euh, tuer Spitalworth, en fait euh, bah, c'était le, la question que je me posais. Parce que, pour le coup, je, je trouverais ça étrange que Spitalworth ne meure pas.
1: Bah, vu tous les morts qu'il y a eu depuis le début, ça serait quand même un comble que le grand méchant ne, ne meurt pas quand même. Enfin, ça, ça serait... je, je
0: sais que des fois dans les enfin, dans les contes enfin, on aime bien dire bah oui mais en fait euh, les les gentils tu pas le méchant parce que justement il va il va le mieux que ça et il l'exécute pas. Mais là pour le coup vu toutes les horreurs qu'il a commises,
1: bah, ou alors il y aura un accident, tu vois en essayant d'attaquer euh, souvent c'est ça aussi, oui, c'est il il en gros un accident. Euh, ouais. en, en essayant d'attaquer un, un gentil, euh, je sais pas, il se prend les pieds dans, dans sa cape et il, bah, il bascule de la balustrade. Souvent, c'est ça, hein, c'est, <rire> c'est ce genre de, de choses comme ça qui permet aux gentils de rester euh, sans tâche. Mais, mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans une histoire qui est. Enfin, c'est. On a eu des moments très sombres, hein, donc euh, qu'un des personnages euh, tue Spittleworth, ça ne serait pas non plus euh, euh, absurde et contraire à la morale, je pense. De, de l'histoire. Mais je vois pas, euh, par exemple, autant j'aurais bien aimé voir Burt être confronté à Roach, etc. Mais je vois pas les enfants vraiment être responsables de la mort de, de Spitalworth. Je pense que ce sera plus, euh, je sais pas, bon, Goodfellow, c'est, c'est un peu le, le bras armé de, de la rébellion, hein, donc ça pourrait être lui. Mais, mais j'aimerais, bien, j'aimerais bien Dan Doftail, parce qu'il en a tellement bavé, ce pauvre Dan, euh, je sais pas, ça serait... Je, j'aimerais bien, puis comme ça a été un peu l'outil de Spittleworth euh, pour, par rapport à la, au mensonge de je j'aimerais bien un truc un peu symbolique avec euh, ces avec outils, outils de charpentier ou alors effectivement l'épée, mais... Euh, mais ouais. ouais pour, pour moi, il vrai qu'il y a, y a, y a, y
0: a, a plusieurs euh, candidats... Enfin, mime de rien, Roderick, même si je comprends effectivement les, les réticences sur, pour les ados, mais... Euh... Bah pour le coup, lui, son père, il a vraiment été exécuté euh, par Spitalwolf quoi, donc... Euh, donc, j'imaginerais bien une vengeance à ce niveau-là, de la de, ouais. part de Roderick. Est-ce que ça pourrait être Fred, aussi, finalement ah. P- pour, pour le coup, les exécutions royales, c'est, c'est quelque chose qui existait, et c'était pas vu comme euh, le roi qui se, qui se tâche, justement. Ah oui, non, c'est, pas du tout. C'est, c'était pour le bien de la nation, quoi. C'est... Euh, est-ce, et du coup, est-ce, que ça serait, euh, est-ce qu'il y aurait voilà, un procès extrêmement solennel de Spitalworth qui ferait un peu miroir au procès de Goodfellow et tout où, euh, Ouais, ah ouais ce où, sera où aussi, ça serait pas mal aurait jugé et, et tué. Euh, ça, pour moi, c'est aussi une possibilité. Et ouais. euh, alors, dans les derniers trucs aussi que j'ai vus, il y a tous ces enfants qui font des dessins euh, et qui partagent leurs dessins sur les réseaux sociaux... Euh, et il y a quelqu'un qui a fait un dessin du soldat Prod euh, qui était ah. le soldat qui avait emmené celui euh, dont je ne me souvenais plus le nom la semaine c'est dernière c'est ça, Daisy chez Magrunter. et il semblerait que euh, Prod revienne, en tout cas à un moment ou un autre avant la fin de l'histoire et qu'on va savoir ce qui lui est arrivé mmh. euh, c'est ce qui a été sous-entendu sur Twitter et donc euh, est-ce, que, euh, est-ce que lui aussi peut-être euh, il, il pourrait euh, tuer euh... Est-ce ce qu'il, qu'il tuerait Hospital World qu'il se... Parce qu'on, On sait déjà qu'il a désobéi une première fois euh, en refusant de tuer Daisy. Donc est-ce que est-ce qu'il reviendrait pour pour se ranger du côté de de Fred et de Goodfellow et de tout ça et combattre Hospital Taa <rire> 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 <rire>
1: Suspense. Bon bah plus que plus qu'une semaine. Ouais. Pour avoir le fin mot de l'histoire. Et euh, encore une fois. Euh n'hésitez pas, c'est votre dernière, dernière chance là, pour, nous, pour vous, nous donner toutes vos, euh, vos, vos théories sur la fin. On a vraiment envie de, de théoriser à fond jusqu'au, jusqu'au dernier moment pour savoir comment ça va finir. Et euh, peut-être qu'on peut aussi euh, anticiper, si jamais il y a les Ikeabogles, euh, de leur donner des petits noms. Ça pourrait être sympa. Oh Donc... <rire> on, va, on va lancer le brainstorming, le brainstorming cette semaine. Et puis... Euh... <rire> Et on va, voir, on va voir tout ça la semaine prochaine. Mmh. Mais en attendant, on vous donne rendez-vous justement la semaine prochaine pour, pour cette, cette, ce grand final. Et on vous dit à très vite à Cornucopia